0: Vous aimez rassembler Vous êtes de ceux et celles qui adorent organiser des soirées, des événements dans votre vie personnelle ou professionnelle Vous en avez peut-être même fait votre métier Bienvenue dans La Licorne, le podcast qui révèle les secrets de ceux et celles qui organisent des moments collectifs extraordinaires. Oye oye, chères auditrices et chers auditeurs, je suis Lily et je suis ravie Délectée à l'avance de l'épisode qu'on va vous présenter, je suis avec Diane aujourd'hui. Bonjour Diane. Bonjour. Et aujourd'hui Diane va nous raconter un repas partagé haut en émotion. Il y aura de la musique, de l'émotion, du partage. Je suis hyper contente de faire cet épisode avec toi Diane. Moi aussi. Et donc Diane, tu es la cofondatrice des Petites Cantines. On va pouvoir découvrir ce que c'est aujourd'hui avec toi. Et l'anecdote du jour, que j'adore, c'est que tu as accouché en musique sur un air de brassin. Alors, pas juste enregistré et diffusé après, mais joué à la guitare en, en live. C'est bien ça
1: Ouais, c'est ça. En fait, mon conjoint m'avait dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour être vraiment à tes côtés au moment de ton accouchement et je lui avais dit, bah, en fait, viens avec ta guitare, pose-toi sur une table et joue pendant tout le travail et, et jusqu'à la naissance. C'est ce qu'il a fait. Et ça a été uh, un des plus beaux accouchements de ma vie.
0: Donc, avis à ceux et celles <rire> qui vont avoir des enfants prochainement. C'est une, une touche en plus d'inspiration. Ça me donne envie de, de faire un épisode sur les accouchements. J'en ai pas encore fait. Merci pour l'idée. <rire> Est-ce que tu es prête pour la question de démarrage du jour
1: Je suis prête
0: Alors attention, la question du jour c'est en ce moment donc en avril 2021 qui est le moment où on enregistre le podcast qu'est-ce que tu adores manger
1: Waouh, bah c'est les asperges c'est les asperges et ça, ça fait pleurer mes enfants qui n'adorent pas ça mais je <rire> que c'est la saison et que les asperges c'est... C'est léger, j'adore la couleur, euh, euh, chaud, froid, c'est hyper agréable. Donc, en ce moment, j'en profite parce que la saison dure pas si longtemps.
0: Diane, aujourd'hui, tu vas nous raconter un repas partagé haut en émotion. Et avant ça, j'avais envie de te demander, est-ce que c'est un repas pour toi, tout simplement
1: Qu'est-ce que c'est un repas pour moi ben, C'est une super question parce que ben, ça ne va pas de soi, en fait, que ce soit forcément un bon moment. Euh, je suis sûre qu'on a tous dans notre vie des exemples euh, de repas partagés avec d'autres personnes qui ne sont pas vraiment source de bien-être, en fait. Et du coup, euh, ben, moi, je me suis posé la question, et, euh, ben, quelles sont les conditions à réunir pour qu'un repas partagé avec d'autres personnes soit vraiment source de bien-être Et de quel bien-être est-ce qu'on parle
0: Mmh. et donc pour toi un repas ça, voilà, ça devrait être un, un moment de, de bien-être et plutôt un moment partagé ou est-ce qu'un
1: repas heureux c'est aussi un repas seul oui si c'est un moment de repos et de ressourcement
0: mmh. et toi tu as choisi de vrai ton œuvre professionnelle au quotidien c'est autour des repas, tu as cofondé les petites cantines je sais pas si tu peux nous, nous en dire quelques mots avant que tu nous racontes une des histoires qui s'y est passée
1: bah oui, avec plaisir. Euh, les petites cantines, c'est un réseau non lucratif de cantines de quartier. Euh, ça veut dire qu'on aide les habitants à monter une, des cantines de quartier, des, des petites cantines à côté de chez eux. Une cantine de quartier, ça ressemble à une grande cuisine ouverte dans laquelle les habitants peuvent venir se mettre à table, les uns avec les autres, entre voisins, entre voisins de différentes générations, différents parcours de vie. Et ceux qui veulent, ils peuvent venir cuisiner ensemble le repas et nous, on aide les habitants à monter ces projets-là et à les faire vivre sur le long cours.
0: Et donc là, vous en avez plusieurs en France, c'est ça
1: Oui, il y a six petites cantines. En fait, la première a vu le jour il y a cinq ans à Lyon. Et depuis, il y en a d'autres qui ont vu le jour dans différents quartiers de Lyon. Il y en a aussi qui sont nés à Lille, bravo les Lillois, à Strasbourg, <rire> à Annecy... Et il y a des prix, projets qui mijotent très, mijotent très sérieusement à, à Paris, à Metz, à Oulain, à côté de Lyon, à Mâcon, à Grenoble et même à Bruxelles. Donc, petit à petit, le, le réseau euh, s'étend au gré des envies des habitants.
0: Génial. Donc, si vous nous écoutez et que vous êtes dans l'une de ces villes, foncez bah, découvrir les, les petites cantines. Ouais. Diane, tu vas donc nous raconter un repas partagé qui s'est passé aux petites cantines qui a été un moment assez haut en émotions. Donc je te laisse le micro pour nous présenter cette histoire.
1: Oui, bah c'était euh, un jour en semaine dans mon quartier, donc à Lyon, dans le quartier de euh, Voilà, J'étais passée déjeuner vraiment en tant que convive aux petites cantines. Euh, le repas était super chouette et j'avais repéré euh, euh, au bout de la table un monsieur euh, qui avait à peu près 55 ans, que j'avais déjà vu plusieurs fois en cantine, mais avec qui j'avais jamais vraiment parlé. Il avait l'air un, un peu réservé. Je voyais qu'il y avait quelques personnes qui... Avec qui on sentait que c'était un petit peu attaché, et, et avec eux il parlait, mais ce n'était pas si facile de, de s'apprivoiser. Puis le repas a passé, voilà, et en fait je m'apprêtais à repartir, j'allais faire un petit brin de vaisselle avec les autres, et à ce moment-là, en fait je l'ai vu se lever et aller chercher euh, euh, un accordéon. Il arrivait avec un accordéon, et en fait il s'est mis à côté du four et il a pris la parole d'une voix forte. Et il a dit... Euh, en fait, c'était vraiment un contraste avec le côté réservé qu'il y avait. Et puis, tout d'un coup, le fait qu'il prenait la parole avec beaucoup d'assurance. Il dit « Bonjour à tous, euh, euh, je m'appelle... Euh, » Je ne sais plus son prénom. Euh, « Je voulais vous dire que ce matin, j'avais perdu ma mère qui est décédée. Et je voudrais maintenant jouer un air en son honneur avec vous tous. » Et c'était important pour moi de partager ce moment-là avec vous tous. Et il s'est mis à jouer et à chanter à l'accordéon d'une voix super forte qui a rempli toute la cantine. Et en fait, tous les gens qui étaient à la vaisselle ont été saisis. Et moi, je, je me suis dit, mais en fait, il y a une gaieté qui est arrivée, qui était complètement incroyable. Et je me suis dit, mais c'est dingue, cette personne avec laquelle, en fait, j'avais c'était pas si facile de parler. Elle nous a fait un cadeau, mais merveilleux. Je crois que c'était une des plus belles vaisselles de ma vie.
0: C'est magique. C'est... Et il a continué à jouer plusieurs morceaux. Combien de temps est-ce que ça a duré
1: bah, ça, pff, Moi, je, je suis restée du coup plus longtemps. J'avais prévu de faire trois brins de vaisselle et de partir. Et puis, il a dû jouer euh, trois ou quatre morceaux. Mmh. Mais surtout, euh, c'est la réaction des gens en fait autour, quoi. D'abord la surprise, ensuite la joie et l'envie de, de chanter derrière, en fait. C'est eux qui ont embrayé derrière. Ah, est-ce que tu connais tel truc Est-ce que tu connais tel morceau Et en fait, qui ont voulu chanter avec lui, quoi.
0: Mmh.
1: Et euh, personne n'était au courant qu'il allait faire ça. Et, et c'est très chouette parce qu'à un moment, bah, la maîtresse de maison, elle s'est glissée vers lui, elle a remercié vraiment. Euh, euh, et, et il a dit, bah, en fait, euh, ma famille, c'est ici, quoi. Et je me suis dit, bah. Ouais, si on peut se recréer, nous, des familles urbaines à l'échelle de nos quartiers, eh ben, c'est des beaux cadeaux qu'on peut se faire les uns aux autres.
0: Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est une maîtresse de maison
1: Oui, euh, le maître ou la maîtresse de maison, c'est le ou la salarié qui euh, anime le lieu. Alors bien sûr, ce lieu, il est animé par tous les habitants, par tous les convives, mais il faut quand même quelqu'un qui supervise la logistique, parce que les repas sont en alimentation durable, donc il faut aller... Euh, euh, il faut gérer l'approvisionnement auprès des producteurs, on collecte aussi des invendus bio du quartier. Mmh. Et puis, comme ce sont les habitants qui font la cuisine, on est en cuisine participative. Donc, ce n'est pas un cuisinier qui fait la cuisine, mais le maître de maison, il va superviser la cuisine participative. Okay. Et puis, une partie de son rôle aussi, c'est de garantir la sécurité dans la cantine. Il faut imaginer qu'il bah, y, y, y a des gens qui viennent d'horizons très différents et garantir la sécurité sanitaire, mais aussi la sécurité relationnelle c'est permettre à chacun de se sentir accueilli comme il est donc ça c'est un rôle important et puis en fait je dirais même que ok son activité c'est la restauration mais son vrai métier à ce maître ou à cette maîtresse de maison c'est l'animation de communauté c'est de faire en sorte que la mayonnaise prenne et ça c'est un vrai savoir-faire Merci
0: pour la présentation de ce nouveau métier j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de métiers qui émergent en ce moment autour du, du lien social c'est génial de voir tous ces métiers qui, qui émergent.
1: Oui, bah c'est la notion d'hôte, en fait. Mmh. L'hôte, c'est à la fois celui qui reçoit et celui qui est reçu. Et je, mets, je nous mets bien au défi de savoir quand est-ce qu'on est en train de recevoir ou quand est-ce qu'on est reçu. Hein. J'ai plusieurs fois des, des surprises à ce sujet. Donc, euh, et bah, là, tu as cité des exemples en France, mais c'est un phénomène euh, qui, qui est dans beaucoup de pays développés et ouais, on est en échange avec des projets au Mexique ou au Canada, euh, pas forcément que autour du repas, ça peut être aussi au niveau des échanges de services ou autres, mais il y, y a des vrais réseaux d'entraide, de proximité, euh, qui sont là pour faciliter les rencontres entre les gens, et ça, je pense que c'est, là, je te parle des pays développés, mais c'est nos vrais maîtres dans ce sujet, c'est les pays qui n'ont qui, qui pas été industrialisés à la même vitesse mmh. que nous, quoi, qui ont des choses à nous apprendre sur ces sujets.
0: On va revenir sur le, ce moment de repas partagé. Et donc, il y a eu un moment quand même très fort en émotion, un moment extraordinaire. Pour toi, qu'est-ce qu est qui a favorisé ça, en fait Est-ce est que c'est sorti de nulle part Est-ce que ça aurait pu avoir lieu n'importe où, n'importe quand, avec n'importe qui Qu'est-ce qui a fait que ce moment-là est arrivé à, à, à vous
1: bah... Euh, je dirais qu'il y a peut-être trois choses qui, 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 qui font que ça a pu prendre. D'abord, euh, je ne me souviens plus du prénom de cet accordéoniste, mais je vais l'appeler euh, Mathéo. Euh, Mathéo, il, est, il a déjà il a décidé ce jour-là de sortir de chez lui. Et ça, je pense que c'est le plus dur. Il faut que tu imagines. Il avait perdu sa mère le matin. Je pense que c'était quelqu'un qui était quand même euh, euh, dans une situation d'isolement. Et quand on vient de vivre un coup dur... Euh, ou quand tout simplement on n'est pas d'humeur c'est difficile d'ouvrir la porte de chez soi et de sortir donc il y a à ce moment là quand même un acte de volonté que j'assimile à un acte de liberté et il a fait ce geste et en, en, en sortant de chez lui c'est lui qui a rendu les choses possibles ensuite euh, tous, les autres, tous les autres convives qui étaient là donc moi y compris euh, on avait fait nous le choix de, nous rendre, de se rendre disponible c'est à dire on s'est dit euh, je vais aux petites cantines et euh, je verrai bien ce qui s'y passe. Je, je lâche prise. Je ne euh, je, voilà, je, je savais pas en fait, qui j'allais rencontrer. Quand, quand on vient aux petites cantines, on ne sait jamais ce qui va se passer. On sait jamais, et à chaque fois, il y a des imprévus. C'est euh, très souvent des imprévus qui ont des échos forts dans, dans, dans les vies des gens. Euh, donc, Il y, y, y a cette notion de se rendre disponible. Et puis... Euh, ce que chacun a fait, donc euh, à la fois euh, Mathéo et aussi ben, moi, chaque convive C'est qu'on a tous osé être nous-mêmes, franchement j'avais les larmes aux yeux Et ça va pas de soi, en fait euh, J'ai été touchée par le fait qu'il montre sa vulnérabilité euh, Et j'étais touchée par le fait que les convives tout d'un coup se taisent à la vaisselle Et se laissent saisir par ce qui se passait euh, et disent aussi parce qu'il y en a ça a fait des échos aussi à des deuils que les gens avaient pu vivre donc ça a libéré aussi la parole au-dessus de l'évier et en fait le, le fait qu'il ait montré sa vulnérabilité comme ça et eh ben ça a transformé les choses c'est-à-dire de quelque chose qui était extrêmement triste je pense c'est devenu euh, joyeux parce qu'on était ensemble mais, mais ça c'était possible que parce que chacun a, a osé être lui-même
0: il y a beaucoup de courage dans ce que tu dis et dans la part de Mathéo et dans la part des convives qui étaient là
1: y a du courage euh, parce qu'il y a toujours quand même un peu un premier pas. Il faut quand même un petit peu se jeter à l'eau et ça personne se jette à l'eau à, à notre place. Euh, mais ce courage est immédiatement encouragé, mm. c'est-à-dire il est immédiatement soutenu euh, euh, par un contexte, par, par les autres, par quelque chose qui, qui, qui voilà qui va faire que ouais on sait qu'on a, on a eu raison d'avoir ce courage. -là.
0: C'est ce que tu disais sur le fait que les maîtres et les maîtresses de maison encouragent la sécurité relationnelle. J'ai noté ce mot-là.
1: Ouais, bah en fait, euh, bah parce que c'est ouais, dans la sécurité relationnelle, il va y avoir plein de choses. Il va y avoir le fait que c'est un lieu qui est participatif, en fait. Mais pour que les gens puissent participer, il faut qu'ils connaissent les règles du jeu. Donc, que ces règles du jeu, elles soient formalisées clairement. Il y a quelqu'un un jour qui est rentré dans la cantine et qui m'a dit « on dirait un squat ». Suisse, <rire> trouvé super drôle l'alliance des deux mots parce que c'est deux imaginaires différents et je me dis ouais il y, y a quelque chose de ça il y, y a à la fois du du, du lâcher prise de laisser chacun être soi-même et on ne sait pas ce que ça donnera et en même temps c'est quand même assez organisé et c'est ça qui permet euh, qu que voilà que, que les choses puissent se passer euh, euh, en fait il faut pas il faut pas que de l'empathie en fait pour qu'un lieu comme ça il marche même j'ai envie de dire euh, si cette empathie elle n'est pas euh, un peu euh, bordée j'ai envie de dire ça part dans tous les sens et si c'est mal organisé ça crée du flou et le flou il crée des tensions euh, et en fait pour que chacun puisse s'exprimer dans son identité dans sa singularité il faut qu'il puisse y avoir un va-et-vient serein entre la similarité qu'il y a entre les gens ce qui les rapproche, ce qui les rassemble et puis aussi cette notion d'altérité c'est-à-dire ce qui va faire que l'autre est autre. Et en fait, euh, euh, quand l'altérité est très tranchante, très, voilà, eh ben, ça s'accompagne. Il faut un cadre de sécurité. Donc ça passe par la communication non-violente, par la connaissance de soi, par la, la, le fait d'apprendre à communiquer avec les autres. Et, et, et ça, c'est des choses, c'est comme un muscle en fait. C'est comme un muscle. Et déjà, il faut le repérer et puis ensuite, il faut l'entraîner. Il faut plus on l'entraîne, plus c'est facile.
0: Est-ce que ça pourrait s'improviser un, un moment comme ça, en fait, de se dire, je sais pas, on, on met des tables dans la rue, on prend des légumes et des fruits et on découpe et c'est parti, on, on improvise
1: une espèce de fête sociale Ça pourrait marcher, ça, pour toi J'ai presque envie de dire que ça s'improvise tous les jours. Enfin, en tout cas, il y a tellement d'imprévus et des choses qu'on ne maîtrise pas dans les cantines, soit des trucs matériels coupure d'électricité, le, le rideau en fer qui se lève pas, euh, euh, le répondeur qui est saturé, il y a, y a tous les jours des imprévus, un hein, tel qui devait venir cuisiner, qui finalement peut pas venir, enfin, tous les jours des imprévus, donc quelque part, cette improvisation-là, elle est tout le temps. Ensuite, euh, il faut quand même, euh, euh, quand ça se passe comme ça, c'est magique. Si on veut que ça devienne... Euh, une, euh, comme un rituel ou une habitude ou une routine dans notre euh, société et pour que ça colore notre projet de société tous ensemble euh, le fait de le provoquer a du bon et permettra d'inviter encore plus de monde dans cette expérience euh, et cette invitation-là eh il faut quand même euh, un peu l'organiser euh, il faut euh, le sens de l'organisation il est quand même très important dans ce projet en fait euh, la dimension de structuration pour mettre de la légèreté dans les choses parfois il faut avoir fait un, un vrai travail euh, je prends par exemple les danseurs, on a l'impression qu'ils qu qu sont comme des oiseaux qui volent dans les airs etc mais quels muscles intérieurs ils ont travaillé en amont pour renvoyer cette impression de légèreté
0: tu disais il y a des lieux particuliers qu'on pourrait investir dans tes rêves les plus fous <rire> ou est-ce qu'il y aurait des petites cantines dans le monde
1: euh, avant de te parler de, du monde, différents pays, etc, j'ai envie de te dire mais euh, euh, est-ce qu'on ne pourrait pas reproduire l'ambiance des petites cantines euh, dans le train Par exemple. Ça c'est une idée de Étienne cofondateur des petites cantines. On est tous assis les uns à côté des autres pendant au moins deux heures. Est-ce qu'on ne pourrait pas en fait reproduire l'architecture invisible des petites cantines C'est-à-dire pas forcément celle du repas, mais celle des liens de qualité, des, 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 des questions qui facilitent les rencontres, etc. Est-ce que ça ne pourrait pas se vivre dans le train J'imagine aussi, euh, euh, toutes les... il y a des postes, les gens ils écrivent de moins en moins de lettres. Donc, il y a, de, il y a, il y a des bureaux de poste qui sont amenés à fermer ou à disparaître. Faisons-en des petites cantines. Il faut imaginer le maillage territorial qu'il y a. Euh, euh, enfin, qui, la France est maillée de, de postes, on pourra en faire des petites cantines. Et après, les autres pays, bah là, j'ai envie de dire, euh, en fait, il euh, faut réveiller l'envie le, 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 d'agir des habitants, en fait. Donc, euh, le, le, le savoir-faire euh, compte, mais le faire savoir compte aussi, parce que plus on se voit les uns les autres faire les choses, plus ça nous encourage, plus ça nous donne des idées, plus on peut se dire, c'est possible aussi tout près de chez moi. Et donc, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui, qui t'entendent en fait et qui se disent « oui,
0: je saisis l'appel, je prends l'invitation », qu'est-ce que tu conseillerais à des, à des personnes qui ont envie de reproduire l'ambiance des petites cantines, peut-être dans des repas de famille ou en entreprise
1: Alors, euh, prenons l'exemple de l'entreprise que j'aime beaucoup. Surtout qu'il euh, y en a plein des entreprises avec des tu sais, des restaurants d'entreprise où les gens, ils arrivent, ils posent leur plateau les uns à côté des autres et au mieux, ils parlent à leurs collègues du même service ou du même échelon hiérarchique. Mais si c'est un autre service ou un autre échelon hiérarchique, alors là, c'est comme si c'était un quartier différent, tu vois. Et, euh, et du coup, là, bah, peut-être euh, se demander, moi, Diane, comment est-ce que j'aime être accueillie ou comment est-ce que j'aime euh, qu'on m'aborde et euh, bah, peut-être tenter des choses comme ça tenter des choses avec, euh, avec quelqu'un euh, en lui posant des questions. mais euh, en fait, à, non seulement en lui posant des questions, mais en osant lui parler de soi. Parce que bah, par exemple, tu vois, ce matin, là je déposais mon enfant à la crèche et je, je croisais quelqu'un que je connaissais de mon réseau professionnel. C'est entre, entre, entre la connaissance professionnelle et l'ami. Et il me pose des questions un peu banales et je lui réponds, mais de manière authentique personnel, c'est-à-dire je lui ai vraiment dit ce que j'avais vécu dans euh, ces dernières semaines et je lui ai vraiment dit comment j'allais et ben bah, ma grande surprise il m'a partagé des choses très personnelles euh, et en fait tout d'un coup bah, en cinq minutes sur le sur le sur le trottoir on a eu euh, une super relation de qualité et ma journée elle a commencé complètement différemment quoi. Mais ça tu connais par cœur avec ton jeu de lentilles ça va et je dirais on peut aussi <rire> le, le 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 reproduire euh, en famille parce que ben bah, parfois on croit qu'on connaît bien ses frères et sœurs on croit qu'on connaît bien son conjoint, on croit qu'on connaît bien ses parents. Et en fait, on vit presque comme des étrangers les uns à côté des autres. Et, et oser des, de parler voilà, de, on va dire des questions plus personnelles, ou plus, euh, bah, au, pire, au pire, ça marche. Quoi. Et parfois, on, a des, on, a des, on se rend compte à quel point, parce que tu vois, là, on parlait des sujets des repas, mais à quel point on a besoin d'être nourri, non seulement dans ce qui se passe dans l'assiette, mais aussi ce qui se passe au-dessus de l'assiette. Donc, euh, donc, même en famille, en fait, on peut être seul au milieu des autres. Donc, même en famille, on peut travailler ces relations de qualité et d'authenticité entre nous.
0: Ça fait une superbe invitation à, à oser avoir des sujets de conversation profonds. Moi, c'est vraiment ça que j'entends dans dans tout ce dont on a discuté aujourd'hui, c'est l'invitation à oser, à faire ce premier petit pas et aussi à jouer le rôle de, de maître de maison, de maîtresse de maison et de créer de la sécurité qui permet aux autres d'oser.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Est-ce que tu as un dernier conseil que tu as envie de partager aux auditrices et aux auditeurs
1: euh, Oui, euh, pour ceux qui ont envie euh, carrément de monter... à euh une petite cantine ou quelque chose qui, qui ressemblerait. Euh, ne pas rester seul, c'est-à-dire constituer rapidement une petite équipe, une petite équipe cœur et expérimenter en équipe ce que vous voulez faire vivre, ce que vous voulez faire expérimenter aux autres personnes du quartier. Donc ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Et le deuxième, c'est d'être, euh, pour, pour se lancer dans l'aventure, d'être à la fois clair et créatif clair parce qu'il faut qu'on soit clair sur ses contraintes, sur ce qu'on a envie de donner, sur ce qu'on n'est pas prêt à donner, etc. Voilà, mettre de la clarté dans son engagement et puis être créatif parce qu'il va y avoir des obstacles, ça c'est certain, j'enlève tout suspense à ce sujet, mais bah pour les dépasser, euh, rien ne vaut la créativité euh, et c'est ça qui fera, c'est cette créativité qui fera que le chemin sera beau. Et vous pouvez aussi faire attention au caractère central du faire et être ensemble. Par exemple, quand vous avez un repas de famille à organiser, au lieu de préparer tout bien et que tout soit nickel quand tous les invités arrivent, couverts mis, tous les plats sont prêts, etc., eh ben vous pouvez euh, proposer aux invités de mettre la pâte euh, avec vous. Euh, et ça, en fait, c'est un, un brise-glace euh, mais qu'on sous-estime, y compris dans les repas de famille. Euh, nous, aux petites cantines, on le retraduit par plein de choses. On le retraduit par l'agencement des espaces. Comment, en fait, on essaye de concevoir des îlots euh, dans lesquels les, autour desquels les habitants vont pouvoir faire la cuisine ensemble Ou l'évier, par exemple, chez nous, l'évier, il n'est jamais face au mur. Il est toujours à la verticale du mur, ce qui fait que les gens peuvent faire la vaisselle face à face et, du coup, se parler. Et, du coup, la, la vaisselle est un moment de, de lien social. Et, en fait, du coup, ça a fait changer complètement de posture. On n'est plus dans la posture euh, un peu du syndrome de la maîtresse de maison qui s'affaire euh, un peu la tête dans son four et qui en oublie d'accueillir euh, ses invités mais on est dans le faire-faire, c'est-à-dire le savoir-faire de la maîtresse de maison, ça devient de confier des tâches et des, des responsabilités aux autres. Et en fait, du coup, se, se faire ensemble, et nous faire rentrer dans une qualité d'être ensemble, et surtout, chacun se sent utile et chacun se sent responsabilisé. Là, on en parle dans une petite cantine ou dans, dans, une, dans un repas de famille, mais imaginez si on, si, on, si, on faisait ce, si on transposait ce mécanisme de faire ensemble à l'échelle de la société, le sentiment de responsabilisation que ça donnerait à chaque citoyen.
0: Si les personnes qui nous écoutent ont envie de te retrouver, de retrouver les petites cantines, où est-ce qu'on peut faire ça
1: euh ben, Vous trouvez toutes les adresses des petites cantines sur le site internet www.lespetitescantines.org euh, Vous avez aussi... Euh, dans l'onglet « Monter une petite cantine », une carte de France avec toutes les villes où c'est en train de mijoter. Et nous, on met en relation euh, les habitants qui ont envie de monter une petite cantine entre eux. Donc, si vous habitez, par exemple, au Havre ou à Boulogne ou à Aix-en-Provence et qu'il y a déjà des gens qui nous ont contactés parce qu'ils étaient intéressés par monter le projet dans leur ville, eh ben, on peut vous mettre en relation. Il y a déjà des petites cantines qui sont nées comme ça.
0: Génial Question de la fin, Diane, c'est une de mes questions préférées. À qui est-ce que tu as envie d'offrir ton moment dédicace Ça peut être un merci, ça peut être quelqu'un qui t'inspire. C'est ton moment dédicace à toi. Je pense que j'ai regardé trop la... J'ai trop écouté la radio quand j'étais petite.
1: <rire> Excellent. Bah, j'ai envie de faire cette dédicace à Charles Pépin. Charles Pépin, c'est un philosophe qui a écrit plusieurs livres, dont le dernier qui s'appelle La Rencontre. Et en fait, c'est la rencontre avec un grand R. Et il décrypte euh, ce qui se passe quand une rencontre devient vraiment euh, magique et impactante dans nos vies. Et tu vois un peu ces étapes que je t'ai décrites tout à l'heure, le fait de sortir de chez soi, le fait de se rendre disponible, euh, le fait d'oser être soi-même. C'est euh, lui, lui qui a formalisé... Euh, euh, un peu ces différentes étapes et il y en a d'autres et donc euh, j'ai envie d'encourager tous, tous les auditeurs à aller découvrir toutes ces étapes de la rencontre
0: ça fait une très belle inspiration et je pense que je vais aller le lire également parce que je ne connais pas encore, merci beaucoup Diane
1: avec plaisir
0: et merci pour ce superbe épisode moi je repars remplie d'inspiration de, et d'envie d'oser d'envie d'oser le repas différemment et de Ouais, de recréer du lien à mon échelle merci énormément pour ce bel épisode merci à toi et à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode plein d'extraordinaires de, plein continuez à me contacter à m'envoyer des idées de sujets de personnes à rencontrer de livres sur ce thème ce podcast, il existe aussi parce que vous êtes là, que vous me nourrissez comme le disait Diane sur ces sujets et je vous remercie énormément de tout le soutien que vous me donnez. Ça vaut tout l'or du monde. Prenez soin de vous et à tout bientôt